0: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
2: Eh, bienvenidos al episodio número 3 de Baterías no incluidas. Yo soy Jime Campos y les doy la más cordial bienvenida. También le doy la más cordial bienvenida a mi compañero que está frente a mí. Guapísimo. Sammy, ¿cómo andas?
3: Muy contento de estar aquí, Jime Feliz, feliz de poder estar grabando nuestro tercer episodio Y con muchísima actitud
2: Perfecto, pues comenzamos entonces Lo, En este episodio número 3 les vamos a presentar unos temillas por ahí El primero de ellos va a ser Bueno, Samuel y yo vimos en Amazon Prime Video la película Los Boyeristas este, Samuel va a estar hablando del evento Apple Event Que se llevó a cabo el pasado 14 de septiembre y bueno, pues aquí la compañía de la manzana pues nos presentó sus, sus nuevos productos, ¿verdad? Mayormente, o el que capta más la atención, el famoso iPhone 18, 14, ¿verdad? Y qué más. 13, de hecho. Ah, sí. No. Es que ya perdí la cuenta. Entre el 10, entre el 11, entre hace mucho que no lo renuevo, o ya no sé ni qué, ni, qué ni, ni en qué iPhone vamos. Bueno, también vamos a hablar de la serie... Eh, de Hulu, una serie de televisión en Hulu que se llama White the Last Man nos aventamos en tres días o dos días Samuel, el mega maratón nos de Sex Education. Exactamente. dos días no, no acabamos esa serie. dos
3: días no lo echamos, rápido somos buenos
2: y bueno, siguiendo con nuestra serie del mes y celebrando el orgullo mexicano hablaremos de la carrera del mexicano y director de cine, y mi favorito director de cine mexicano Guillermo del Toro, visitando su película La Forma del Agua
3: The Shape of Water.
2: The Shape of Water. Pues comencemos entonces con los bolleristas de Amazon Prime Video. Perfecto, pues bueno, esta historia va más o menos así. Este, una pareja de noviecitos, porque no están casados, pero pues van a vivir en Amaciato.
3: Están rejuntados
2: Se rejuntaron, ¿no? Entonces <risa> deciden mudarse a un loft en el centro de Montreal, Canadá Ajá. Y pues empiezan a... Bueno, se dan cuenta de que en este enfrente de donde viven De su edificio eh, Se dan cuenta Es el edificio de,
3: conjunto, ¿no?
2: Sí, el, ajá, el edificio conjunto Ellos se dan cuenta de que una pareja que también viven en ese edificio se empiezan como a interesar en su vida sexual porque pues al parecer no hay cortinas. Oye qué pareja es. ¿eh? En, en ninguna <risa> parte del edificio entonces eh, comienzan a interesarse en la vida sexual de sus vecinos excéntricos que viven enfrente de este edificio y lo que comienza como una curiosidad inocente que tú Samuel y yo haríamos <risa> y a lo mejor la mitad del mundo. Yo no. Poco a poco se convierte en una obsesión y luego la tentación y el deseo causan que las vidas de los involucrados causen eh, giros inesperados llegando a consecuencias mortales.
3: Híjole, la verdad es que yo no tenía ninguna expectativa de esta película. Cuando dijiste, vamos a ver los boyeritos, ¿eso qué es? <risa> Pero la verdad, bueno, quedé muy sorprendido.
2: <risa> sí, ¿cómo se te hizo la película?
3: Mira, en general, mmm, puedo decir que es una peliculilla eh, palomera. No puedo decir más. Tiene algunas escenas. Eh, completamente inesperadas giros que no, no los ves venir y las actuaciones no, no me parecieron las más convincentes, especialmente del novio. Y me imagino ya vas a tocar tema eventualmente, pero eh, no, no se me hace la gran película, la gran eh, el gran impacto.
2: Pues los protagonistas son Sweetney, Sidney, Sweetney. Siempre me equivoco con ese, Sweetney, Sidney, Sydney, Sweetney, Sweeney, Swin no es Sidney. Sweeney. Sweeney, exactamente. Ajá. Ella interpreta el papel de Pipa. Justice Jesse Smith es el papel de Thomas. Ellos son la parejita de novios que se van a mudar. La, 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 love, ¿no? Uh -huh. Ben Hardy es el fotógrafo vecino excéntrico, sexualón de enfrente. Muy guapo, por Macho, cierto. alfa,
3: lomo plateado.
2: <ríe> Natasha Lou Bordizo es la novia del fotógrafo. La novia oficial, al menos. Uh -huh. Y la dirección está a cargo de Michael Mohan. ¿Te acuerdas que? La Esta fue una serie en Netflix que nada más duró una temporada, pero en realidad era, era una, una buena serie. Se llamaba Everything Sucks, ah, sí, como sí. ubicada en los noventas. Y de hecho, Sidney Sweeney, yo, Sweeney sale en Everything Sucks.
3: Es donde la vi por primera vez.
2: Ahora ya se ha hecho mucho más popular porque de, de Everything Sucks se fue a The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, exactamente. The Handmaid's Tale se fue a Euphoria en HBO. De uh -huh. HBO se fue...
3: Ahí mismo en HBO. White
2: The White Lotus. The White Lotus. Y ha tenido varias peliculitas que se ha sacado, pero pues bueno, sí. Esta es su, su más reciente película de, de, de los voyeristas, no sé cómo decirlo en, en inglés, de voyeurs, de a lo mejor es una es palabra como francesa. francesa ¿verdad? Yeah. Y pues bueno, las actuaciones sí, a mí también la de Justice Gis, Gis, Jesse Smith, que es el novio de Pipa, me parece malita. Pero sabes que yo creo que no es culpa ni de Pipa ni de Thomas ni de los novios, es dirección. No, no están bien dirigidos, creo yo sí. Y la verdad es que uh, La película está más bien Orientada como a un thriller Sexoso mm -hmm. es que Soft mira, porn Ahí, porque eh, estaba exacto, muy fuerte sí, sí, sí. No muy fuerte, pero sí era como más No, de soft no, no, porn.
3: A, mí, a mí en lo personal Me parece una película eh, Como tú lo dijiste, es, es, es soft porn Básicamente eh, sí, sí me parece Interesante la trama que quisieron Plantearte, mm -hmm. Pero ay, me termina de. No me termina de convencer nunca la actuación de. Principalmente de este muchacho, del Justice Jesse. Eh, se nota claramente que está fingiendo la voz, la está dramatizando muchísimo y sí. es evidente que no es ni siquiera ese tono de voz. Entonces, para ir, para empezar, no, no, no se la compro yo inmediatamente. Sin embargo, pues eh, pienso que esta muchacha, eh, Sidney, mm, se involucra muchísimo en los sentimientos que. Está sucediendo y cómo se involucra uh -huh. Que, que, pues, que causa, sería Pipa, ¿verdad? Que sería Pipa, exactamente
2: Pipa es buena actriz, bueno Sweet Sydney, Sweetney es, es buena actriz a mí, yo creo que es una No a lo mejor todavía De Anya Taylor-Joy Que okay. la vimos en Gambito de Dama O The Queen's Gambit uh -huh. Pero sí es, Se me hace una buena actriz Su papel en Euphoria es muy... Es, es, es a lo mejor no es muy relevante, pero a mí me parece buena su actuación. Okay. Y está tomando como famita, entonces, a ver cómo le va. A ver cómo le va. Pero pues sí, en sí la película no. Mmm, no siento que tenga una muy buena historia, a pesar de que la quieran ubicar como en un thriller sensualón. Sensual. Al nivel a lo mejor. ¿Te acuerdas que en los noventas había mucho de moda? Estaba mucho de moda este tipo de películas como Sliver, una invasión a la intimidad. y Todas estas películas que son como entre sensuales, pero hay un asesinato en medio. Ajá, y
3: como entre un misterio, thriller y, y contenido soft sexual. soft porn. Ajá.
2: Entonces, pues bueno, esto, esto más o menos quiso ser así. No quedó, no cuajó muy bien, pero... Uh
3: -huh. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es lo popular que fue esta película. O bueno, sí. sigue siendo esta película, pero pienso que vamos conectado justo a lo que estamos hablando, de, del hecho de, del contenido erótico que trae esta película.
2: Pero bueno, yo pregunto a la audiencia... Yo creo que todos, si estuviéramos en ese mismo escenario, de que estuviéramos, no sé, frente a un edificio y viéramos a una pareja teniendo relaciones, no podrías decir, ay, no, no los voy no a ver. No los veo. Digo, tampoco es, es como que... que te avientes todo el round, ¿no? Porque, pues, no.
3: Bueno, mira, eh, pienso que a mí lo que sí me llama la atención de esta película es, es lo abierto que toman diferentes puntos, por ejemplo eso, la, la cuestión sexual, se ve completamente desinhibida eh, llama o busca atraer a, a, a la persona que la está viendo como, como con el morbo no la curiosidad, todo el mundo sí, tenemos, tenemos ese, eso ajá. Ese, ajá, ese gusto a lo mejor eh, pues sí,
2: creo que es, la diferencia lo hace entre si decides seguir o irrumpe tu vida estar Viéndolos todo uh -huh. el tiempo Que ya tú A lo mejor faltas al trabajo Por estarlos viendo <risa> O empiezas a fallar En sí, tu no, relación personal Por estar de mirón uh -huh. O en el caso como le pasa a la protagonista? Que lleva más allá Esa Lo que empezó como Ay sí, déjalos, veo un ratín No sí. Se convirtió que, completamente que En eh. una obsesión
3: Exactamente, que es justamente Lo que los lleva a convertirse en el término Los boyeristas, ¿no? Uh -huh. el, el, el gusto por el ver el, el presenciar, ¿no? El acto sexual de otros ajenos
2: Pues sí, no, pero sí lo lleva a otro A otro nivel, pero sí. bueno Los boyeristas la pueden encontrar en Amazon Prime Video Y ahora Samuel Nos va a platicar un poquito Del Apple Event A ver si me animo a comprar un iPhone porque también Fíjate que puedo comprar, pensar en O me compro un iPhone o me compro un Chevy Así las cosas es que Próximamente va a ser O me compro costos... un iPhone O un, un trasplante de corazón Porque pues cada día crecen más Y más Y más estos teléfonos
3: Sí, qué bárbaro La verdad es que La tecnología siempre Crece, avanza Progresa Pero Los costos también O sea
2: Carísimos ya... de París es es, es
3: es muy Bueno A mí me sorprende tanto Cómo es que La gente promedio Llega a tener este tipo de celulares o sea, eh, es, es un, realmente un costo muy, mucho, muy elevado.
2: Pero se pasa, el ¿no? sacrificio de... que a veces
3: muchos tienen que hacer solamente por traer el teléfono de moda. No creo Espero que, sea... que no sea el caso de sí, muchos, no, no, la
2: verdad. No, no. Porque Pero no bueno. vale la pena, yo creo.
3: Pero bueno, pues...
2: Pero también hay iPhones más, más ad hoc, ¿no? O sea, que son igual de buenos.
3: Es exactamente parte de lo que te voy a presentar el día de hoy. Ya que en este evento, el, el cual fue presentado este... Eh, 14 de septiembre pues justamente Apple está de vuelta con un, este nuevo y esperado evento por todos aquellos fans de, de Apple principalmente donde presentó cuatro nuevos iPhones dos nuevas iPads y un actualizado Apple Watch eh, en general pues este evento personalmente pues deja mucho que desear eh, Temas, por ejemplo, nuevas MacBooks nunca se tocó uh -huh. Había estado rondando muchas noticias respecto a los AirPods 3
2: Ok No se mencionó no se nada
3: mencionó. Eh, Sin embargo, pues, esta es una excelente oportunidad para muchos aquellos que a lo mejor están en versiones previas del teléfono Y puedan hacer listos para, para el, el upgrade, ¿no?
2: Ok eh,
3: por, por mencionarte, en el, iPhone, en el iPhone 3 o iPhone 13... Eh, pues tiene realmente muchas similitudes Con el previo modelo El iPhone 12 uh, Sin embargo tiene algunos cambios significativos Ok eh, Principalmente en modelos Pro y Pro Max
2: Los carísimos Por supuesto uh -huh.
3: Para que te des una idea eh, El iPhone que es de la gama mini iPhone 13 mini Comienza en un precio de 699 dólares El iPhone 13 convencional Que es un tamaño promedio Y uh -huh. eh, Está en $799 dólares o
2: sea, $16,000 pesos aprox.
3: Fíjate, para que te des una idea
2: Pe Pesos mexicanos, perdón
3: Pesos mexicanos, así es $999 dólares para el iPhone 13 Pro Y si quieres la pantalla más grande Pues es, ahí estás buscando el mismo precio De $1,099 Y comienza, ¿no? Porque obviamente si le quieres agregar La mayor capacidad que ya ahora te ofrecen Un tera, pues Un
2: tera en un iPhone Imagínate Wow.
3: Y pues bueno, mira, realmente dentro de los cambios más destacados que este nuevo iPhone tiene El famoso notch, que es básicamente donde está la cámara frontal y el auricular
2: Yo lo ubico como los hoyitos del boliche, ese es la not el notch
3: <risa> ¿Por qué el boliche?
2: No sé, se parecen a los hoyitos de una bola de boliche
3: <risa> Bueno, no, no he puesto atención de esa manera, pero, pero es el notch La parte superior donde está el reloj, arriba ese es el notch
2: Ah, no, yo me refería entonces a la cámara que está en la parte de atrás No, no, no Ok, no. disculpa, <risas> yo vi que es el notch
3: Ok, bueno, este es un poco más pequeño en este modelo eh, Tomando en cuenta ahora lo que tú estás mencionando de las cámaras Las cámaras sí han mejorado considerablemente Tiene nuevos sensores que permiten eh, recibir más luz okay. Tiene un modo cinemático que permite ver videos con un mejor enfoque Y ahora al estilo Hollywood pues no
2: solamente ver videos, sino grabar. Exactamente. A ese nivel. Sí. O sea, ya podríamos grabar nuestra película... Tipo Hollywood. Tipo Hollywood, exactamente.
3: Este este nuevo Esta nueva gama de teléfonos tiene el procesador biónico A15. Eh, como les mencionaba al principio, los iPhones 13 Pro y 13 Pro Max son los más destacados, ya que tienen estos lentes telefoto. Y además tiene pantallas OLED de 120 Hz, lo cual wow. va a permitir...
2: El Pero movimiento y el, el refresh de la imagen Va a estar muy fresa en estos teléfonos Por supuesto
3: Y la mejor promesa que tiene este modelo Es que la batería ahora es un poco más grande Lo cual ofrece hasta cuatro horas extra
2: Vaya, de carga Vaya, muy bien ¿Qué más?
3: Pues bueno, mira, dentro de lo demás Como te mencionaba, había dos nuevas iPads Lo cual es el iPad 9 Que es el Apple, eh, de alguna manera el iPad estándar Que hasta ahorita lleva Apple Este tiene un procesador A13 Y la única mejora o más representativa Que se puede ver de este modelo Es que tiene una cámara de 12 megapíxeles Con un mejor desempeño en fotografía Precios de $329 dólares eh, Tenemos el iPad mini 6 Que es como el modelo más pequeño De esta gama de, de, de Apple okay. Y esto es importante Ya que es el primer update que tienen Desde el 2019 Entonces para aquellos que disfrutan De este modelo mini este trae un procesador A15 y ya tiene compatibilidad con el Apple Pencil. Órale. Podrán encontrar este modelo en 499 dólares.
2: O sea, en 10 mil pesos.
3: Y finalmente lo que más decepcionó este año en el Apple Event fue el Apple Watch, ya que por muchísimos rumores se había estado en las noticias en la red. Inmediatamente la tarea de estar... Haciendo tracking, todo esto uh -huh. eh, Lamentablemente Este nuevo Apple Watch 7 Conserva el mismo diseño que Modelos previos okay. Tiene ligeramente bordes nada más de pantalla más delgados No la apariencia cuadrada que se había Estado filtrando por ahí en los En los supuestos rumores okay. eh, La carga de batería solamente es más rápida También se había filtrado que iba a tener Una mejor capacidad, lo cual no es así El, el display Solamente se menciona que soporta golpes y es resistente a estrellarse. Yeah. Sin embargo, también había habido algunos rumores donde se mencionaba que iban a presentar una gama como, como de uso rudo, ¿no? Para campamento, deportes okay. extremos, uh -huh. tampoco sucedió. Tampoco. Mm. Y la más notable el rumor que se tenía es que se iba a incluir ahora un nuevo sensor de glucosa y presión sanguínea. Lo cual iba a convertir a, a este Apple
2: Pues sí, el, el líder. Porque Watch, qué exactamente,
3: como, como en la parte médica sería un, un avance increíble claro. y jamás sucedió. Oh, este modelo lo encontrar en 399
2: dólares. Aquí y tenemos Apple, Apple. Watch. Yo te
3: preguntaría, Jime, ¿qué piensas de Apple? ¿Sigue innovando? ¿Sigue siendo el gran gigante de la tecnología? ¿Tú qué piensas?
2: Pues es que siento que. Manda mucha tecnología muy rápido O sea, un año es muy pronto como para Me quiero comprar en un año un nuevo iPhone ¿No? Yo, yo, bueno Yo que soy una persona promedio Diría, no No lo, no oficial, lo, necesitas. No lo necesito
3: Sí, yo pienso que este modelo realmente Al menos tomando el tema del iPhone eh, Va orientado para aquellas Personas que se quedaron Atoradas a lo mejor en el iPhone 8 Ándale, uh, sí Y ahorita pues buscan un buen upgrade Pues a lo mejor para ese público, ¿no? Pues sí. Pero, pues bueno. O los que
2: a lo mejor gastar mil cien dólares es como cien pesos mexicanos y decir, no me importa en lo absoluto lo que cueste, yo puedo... Me lo llevo. Que sí existe ese tipo Deme de gente. Con no, lo, no, me, no, no me queda la menor duda, pero pues uno que es un mortal normal... En promedio, pues no. a mí la verdad no. Ahí
3: lo guardamos unos dos. Ajá. Tres
2: años. Y se me hace como, como muy rápido que un, cada año estén sacando y nuevo y nuevo y nuevo y... ay no qué flojera estarlo actualizando.
3: Pues sí, sí, sí. Sin embargo, ya hay compañías, inclusive de, de compañías telefónicas, que te ofrecen cada año estar haciendo la renovación. Pues sí. Pero bueno, pues te tienen ahí en el loop encerrado de nunca termina.
2: Mmm. Muy bien. Pero bueno. Pues bueno. También les quiero platicar que encontramos una serie en Hulu que se llama Why The Last Man, así como Y dos puntos The Last Man en Hulu. Esta serie está basada en un cómic de Brian K. Vaughn y Pia Guerra. Eh, este es un cómic de DC Comics. Uh -huh. ¿De qué trata la serie? Pues bueno, es una serie de ciencia ficción y drama que se, senta, se centra, perdón, en un mundo post-apocalíptico En donde un evento cataclísmico Aniquila a cualquier mamífero con el cromosoma Y Y ese se dígase ese se, Dígase de, <risa> hombres, de otra hombres. manera Todos los, hombres, Todos los hombres, pum De un día para otro, mueren Así y se, se, han, pues, sí, mejor, se, se mueren de la tierra O se quedan como la mitad de...
3: A lo mejor el deseo de muchas feminazis Allá afuera
2: No creo, <risa> yo no creo ah, bueno, A lo mejor feminazis sí, pero sí, pero, pero No, 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 está terrible Entonces Imagínate. Se quedan todas todo. las mujeres Excepto un hombre Que es cisgénero Y un changuito mascota Su changuito mascota que es tiernísimo Porque se parece <risa> al changuito de... De ¿no? Eh, de epidemia.
3: Ah, sí, sí, sí. Está igualito Excelente al de epidemia, referencia. pero sin el
2: virus, ¿eh? O sea, este sí tiene, sí es como buena onda el changuito, pero uh -huh. no tiene un virus mortal. Y obviamente la serie sigue como las sobrevivientes, las mujeres, llevan este nuevo mundo, sus luchas, sus esfuerzos para restaurar todo lo que se perdió y construir algo mejor. Por eh, supuesto,
3: ocurre en Estados Unidos, entonces. Así es. <risa>
2: A mí me da un poquito de, de miedo este escenario. Imagínate donde se diseminaran todos los hombres. Y ahora, ¿cómo, una, ¿cómo podríamos nacer más población? Pues... eso es algo que podemos ver en Why the Last Man.
3: Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención cuando me dijiste, tenemos que ver esta serie. Y yo, ah, pues bueno, se ve bien. Y me dijiste, está basada en un cómic. Y yo, ¿en serio?
2: ¡Pum! Dije, sí.
3: vamos a verla, vamos a verla.
2: Está protagonizada por Diane Lane. A Diane Lane la pueden recordar como la mamá de... Clark Kent en Superman, o of, el Hombre de Acero, Men of, of Steel. En Superman contra Batman, en Justice League, también la pueden ver. Eh, está también protagonizada por Olivia Thirlby, que es la hija de, de Diane Lane. A ella la pueden recordar porque era la mejor amiga de Juno en Juno. Este, ¿Qué más? Ben Schneiser, Schneiser, Schneiser que es York Brown, que es el, 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 el único hombre sobreviviente de toda esta cataclisme. Uh -huh. Cata, cat, cataclisme, si ¿sí se podría decir así, cataclisme. Bueno, es el único sobreviviente hombre o varón que queda. Y pues no sé, Samuel, van, a, van apenas tres episodios. ¿Cómo se te ha hecho so far?
3: Pues hasta ahorita me parece una serie muy de estos tiempos, donde es evidente que se quiere... Eh, presentar el empoderamiento femenino Ok eh, sin embargo, pues Te, te planteo un escenario como lo que está tratando de hacer Marvel ahorita, ¿no? El what if, de qué pasaría si esto fuera realidad Lo cual uh -huh. lo hace bastante intrigante Y creo que hasta ahorita, eh, lo que lleva, pues bueno La serie, eh, te han planteado esta pregunta de manera muy, muy, muy adecuada, eh. El misterio de que, qué sucedió, ¿Qué, qué está causando esto. ¿Cómo? Sí,
2: qué lo está causando.
3: Y que eventualmente te das cuenta que nuevos personajes aparecen y cómo se están interconectando sus historias es uh -huh. lo que a mí me ha intrigado personalmente.
2: A mí lo que me llama la atención es cómo manejan. O sea, yo lo veo desde. El, yo me meto en la serie, ¿no? Y digo. ¿Qué, haría ¿qué, yo ¿qué si pasaría si sí, en verdad se diseminaran todos los hombres de la tierra y solamente quedaran puras mujeres? ¡Qué miedo! O sea, en verdad no. Porque. Yo creo que la mujer, para empezar, hay, hay obviamente distintos uh, caracteres o formas de ser de la mujer. Uh -huh. Y aquí es lo que me gusta de esta serie, que mientras unas son de una manera, otras otras, otras empiezan a tomar otra postura, sí. otras empiezan a defender, otras empiezan a resguardar, otras empiezan a, a pasarse de lanza.
3: Uh -huh. A mí algo, ahorita que lo acabas de mencionar, algo que me también me sorprende es, es te presenta... La posición de los personajes En este caso principalmente los femeninos uh -huh. Antes de que esto suceda
1: Como, como algunas
3: de ellas Tenían una, una vida De, de, de poder uh -huh. un, Unas vidas donde se encontraban en, en medios donde a lo mejor el poder eh, O la influencia que tenían era muy Grande a nivel sí. social Y cómo eso se transforma completamente
2: A raíz de este evento A
3: raíz de este evento Exacto. Y, y, a, y al contrario, ves ves personas que eran completamente insignificantes, que no tenían, ahora tienen un papel crucial y bastante importante en, en, en el...
2: Y Así eso que... lo podemos ver un poco en el, en el papel de Diane Lane. No tenía un papel, signi, o sea, un rol in, in, insignificante, pero a lo mejor uh -huh. era muy mmm, como que el presidente de los Estados Unidos lo hacía mucho de menos. Ok y de pues acuerdo. obviamente este presidente y el vicepresidente se entiende que bueno no, ah, bueno no el perdón el presidente se entiende que fallece la vicepresidenta está como perdida, perdida. Uh -huh. y ella asume el mando en y se queda como la como la el Ajá, acá. Como, como presidenta de los Estados Unidos en turno sí. en turno exacto sí. y pues bueno de ser un personaje que a lo mejor no no la empoderaban se convierte en la principal
3: pues sí, pero ahora nos están llevando todo un matriarcado. <risa> no es cierto. No, la verdad es que eh, pienso que trae un, un panorama bastante interesante de, de qué sucedería. Y, y si te fijas, ¿cómo cambia el perfil de este muchacho? ¿no? Que, como te decía al principio, no... no el único sobreviviente. Eh, ajá, uh -huh. pero que era un donadie. Y ahora es el único sobreviviente, sí. es el único hombre que aparece hasta este momento en la serie.
2: Y que le están como cuidando y, y resguardando. Y es como
3: el Precious Cargo, ¿no? Sí,
2: exacto. <ríe> Nadie
3: lo toque, por favor. Entonces, pues bueno, pues va muy bien, la verdad. Pues estoy esperando que salgan nuevos episodios para ponernos al día. Ajá. Y pues ver dónde nos llevan con esta, con esta serie.
2: Muy bien, pues Why the Last Man la pueden encontrar en Hulu. Y ahora los vamos a mandar a esta pequeña...
0: Pues
2: estamos de vuelta. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba baterías podcast. Nos gustaría mucho saber de ustedes qué les pareció este episodio. Espero que nos puedan seguir ahí y ponerse en contacto con nosotros. Pero bueno, pasemos a temas más candentes. No, no está tan, tan, este pero está más centennial, las... ¿no?
3: Sí, sí, bastante, bastante mucho centennial.
2: Pues nos acabamos en dos días la tercera temporada de Sex Education en Netflix. En esta tercera temporada de Sex Education eh, podemos ubicarnos en Otis que en, la fi en el final de la temporada 2 le mandó un mensaje de voz a Miff, que es su interés amoroso. Miff, bueno, este mensaje de voz llega al teléfono de Miff, pero el interés amoroso de mivo o de su compañero lo borra. Entonces, pues bueno, en este mensaje, Otis le confesaba el amor que sentía por ella, pero pues Miv también tiene como problemas familiares muy densos porque está decidiendo en si, si sí o no denunciar a su mamá a servicios sociales. Y por otro lado, la mamá de Otis, que es Jean, acaba de descubrir que está embarazada de Jacob. Una relación que nada más era como... Pues no era un costón, Pero no, no, no apuntaba a que fuera algo serio claro Y ahora ya está embarazada Y pues bueno, eso cambia Completamente el escenario
3: uh -huh. Pues bueno, creo que sería importante mencionar Para todos aquellos que no están al corriente En esta temporada eh, Que se trata de una serie Bastante novedosa Donde nos presentan los personajes de Otis, Eric Y junto con su familia Y otros amigos Donde se presenta una vida Moderna del Reino Unido Y uh -huh. de alguna manera nos presenta Cómo tratan de lidiar con sus problemas De la vida cotidiana uh -huh. Y casualmente todos se conectan con un toque sexual
2: Pues no No es un toque sexual <risa> sí. De hecho la, el primer episodio Y los primeros 10 minutos abren con una escena Muy fuerte Ya sé, sí. de, de, de sexo Pero eso me gustó, fíjate me, me, En verdad me gusta la serie, me divierte mucho mm. ¿Te das cuenta cómo a lo mejor, o bueno, espero que nos puedan acercar a cómo viven los adolescentes en el Reino Unido? Me llama la atención cómo a lo mejor podría compararlos con los adolescentes de México. Y pues espero que, que los de México estén viviendo algo parecido. <risa> la verdad.
3: Pues mira, sí, sí, sí se, se presta a muchísimas interpretaciones, por supuesto, ¿no? Eh, evidentemente son cuestiones o al menos maneras de ver la vida en Europa Mucho, muy progresistas Mucho más modernas que al menos el estilo convencional que se ve en, en México no O bueno, en
2: Latinoamérica, sí
3: Sí, Latinoamérica en general y, y bueno, como lo dices, es una serie muy divertida uh -huh. eh, Los personajes te, te hacen... Bueno, a mí en lo personal disfruto mucho a Eric es uno de mis favoritos, me hace reír. Eric muchísimo. es el
2: mejor amigo de Otis, ¿verdad? Eric okay. es
3: el mejor amigo de Otis. Y, y bueno, la verdad es que te presentan circunstancias donde te envuelven la vida cotidiana, ¿no? Pues problemas sí. de relación, problemas en la escuela, pero con ese toque peculiar de esta serie.
2: Fíjate que yo la verdad agradezco mucho este tipo de series y las celebro porque uh, nos acercan más a ver el sexo con más regularidad. Con más normalidad. Uh -huh. Y no solamente me refiero a sexo físico de... Me refiero a sexo de personas. Hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, bisexuales. Trans, perdón, cisgénero. Uh -huh. pues en verdad te abre como un, un panorama que a lo mejor no, no, no dimensionas en, tu, en nuestra realidad o en mi realidad. Uh -huh. Yo nací... A lo mejor cre yo crecí más bien teniéndole miedo como al sexo a, a ese a ese grado porque a lo mejor salí en una época en donde mmm, el SIDA era como muy malo no uh -huh. el SIDA era muy peligroso enfermedades de transmisión Ajá. sexual entonces tener sexo o sea lo mejor era abstenerse de para no fallarle lo mejor era abstenerse <risa> y así era mi forma de pensar abstenerme para pues no no caer como en no circunstancias errarle. verdad <risa> Decida o cosas así que, que sí nos asustaba. A mí me asustaba. Uh -huh. Y creo que a muchos de, de nuestra generación nos asustaba. Sí, claro. A grandes maneras, ¿no?
3: Aunque no, no creo que muchos siguieran tu fórmula, pero sí asustaba.
2: Sí, no, a mí sí me asustaba mucho. Pero bueno, ¿qué opinas de la de la directora? Que pues, está interpretada por la Headmaster. Perdón. Hope Harden, que es la directora de Malacopa, que está interpretada por Jemima Kirk.
3: Pues a mí me cae gorda. Eh, al principio se veía que traía como una vibra interesante para... para esta sí, verdad, nueva como temporada, que se veía bien buena onda, Dije, Quería verse la amiga de todos.
2: La directora cool.
3: Pero es que es lo que te digo, cae, cae esta serie en eso de, de conectarte con los personajes, de primero tratar de entender. Y, y yo sabía que detrás de su carácter, bueno, obviamente aquellos que apenas van a comenzar a verla, se darán cuenta de lo que sucede al, a lo largo de la temporada y, y que realmente... Siempre hay algo, ¿no? Todos estamos lidiando Siempre uh -huh. con algo en nuestras vidas Y a lo mejor proyectamos eso eh,
2: Y yo creo que la directora manera. Es como el El estandarte de los Conservadores, del conservadurismo De las buenas costumbres De la de no, no romper con el orden De la represión uh -huh. A mí se me hizo un muy buen papel Y una muy buena actuación por parte De Jemima Kirk A ella la podemos ver también en la serie Girls de HBO y, y pues a, a mí me, me parece Que actúan muy bien ¿Qué opinas también del, del personaje El primer personaje binario de la serie?
3: Pues La verdad es que mmm, No es un tema en el que yo Esté conectado directamente no, no tengo yo alguna persona que conozca Lo cual me abre a mí la pauta De, 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 de saber De de, de lidiar como desde una perspectiva juvenil, ¿no? Uh -huh. Una perspectiva, no digo no, porque no esté joven, yo soy medio chaburroco ya, pero. Maybe. Pero al menos adolescentes, ¿no? ¿Qué tienen que lidiar en esta época que, que de alguna manera está bombardeado todo en todos los medios? Entonces. A mí me parece interesante como ver desde su perspectiva. ¿Cómo lidian con el Fíjate que yo
2: más o menos entendí el término no binario y por favor, audiencia, si tienen más información al respecto, nos, les agradecería mucho que nos, nos, la hagan, nos la hagan llegar. Pero lo que hay otra serie en Netflix que se llama Feel Good, que está prota, prota, protagonizada por Maeve Martin, es una... Es una comediante. Uh -huh. Y más o menos, como que pude entender que no se ubican ni como hombres ni como mujeres. Eso sabía yo, sí. Y sí. no, o sea, no las puedes, para empezar, no los puedes, poner, no los puedes poner ni en uno ni en otro.
3: Ningún pronombre, ¿no? No utilizan el, el, ella, ellos.
2: Por, ajá, porque no, no se sienten, en momentos a lo mejor se sienten como mujeres, en otros como hombres.
3: Yo sabía al contrario. no Ellos no se, no se representan en ninguno de los dos. Perdón,
2: ajá, pero la sociedad como que los ubica, ¿no? Como, ah, por ah, supuesto, okay. sí. Este es un hombre, hombre, pero a lo mejor él no se ubica como hombre, sino como mujer o viceversa, ¿no? Este es una mujer, pero la quiere, la sociedad la quiere acomodar como tal.
3: Y desde su perspectiva ella, no es así.
2: Pero tampoco se ve a sí misma como un hombre, entonces. Uh -huh. Ese es para lo que yo entiendo que es el, el personaje no bien. Sí, yo,
3: yo, yo como lo interpreto es, para ellos el sexo no es algo con el que se clasifiquen si, o se categoricen. Uh -huh. Y solamente se, se hacen ver a sí mismos como como persona. Yo soy okay. una persona. Ya. Yeah. Lejos de, de inclinarme uno u otro, simplemente yo soy una persona.
2: ¿Hubo algo de la serie que no, tuviera, que no te gustó?
3: Eh, ¿De la serie completa o de esta temporada?
2: De esta temporada.
3: De esta temporada.
2: Que es muy buena, ¿eh? Se me hizo de hecho mejor que la segunda.
3: Sí, sí, sí.
2: Está pienso más entretenida. Que
3: solamente a lo mejor los tiempos de espera que tenemos que, que brincar entre una temporada y otra. Pienso que es obviamente tuvo impactos de, de COVID, ¿no? entonces Sí. Eh, pero fuera de eso, no, 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 no. No me parece... Si acaso a lo mejor mmm, algunas cuestiones... Eh, pues entre las relaciones que están proyectándonos Como que a lo mejor las dejan ya un poquito de lado Y otras las retoman uh -huh. eh, Y lo hacen con cambios muy rápidos Por ejemplo, bueno, sin sin spoilers, por supuesto Pero ocurre una, una, un cambio en la relación de uno de los personajes principales Que es Otis okay. y, y como que dejan de lado esa relación completamente Para enfocarse en,
2: en, la, principal. en la persona
3: que él, que él siempre quiso Entonces, En Meave Ajá como que siento que me hubiera gustado más... que. Conocer el personaje de Ruby. Sí, exactamente.
2: Ya. Yeah. A mí algo que no me gustó fue que les pusieran uniformes. Que <risa> los, los pusieran como... Como que dije, bueno, está de moda tener uniformes tipo Blazer, como Elite y Rebelde y todas estas series de... Que forzosamente <risa> no los tienen... Ajá, o sea, pero el, el estilo de uniformes verdad, sí. es el que me... Ya sube
3: mucho teado, eso sí. Sí,
2: que, sí. Que para empezar, en México, al menos en mi experiencia... Ajá. Yo nunca tuve un blazer de ese estilo. Está Siempre fancy, era un suéter. Era un suétercito. Y tu jumper, ¿no? Tu, tu uniforme. Sí. Listo. O sea, para... El...
3: A ver sí me hubiera hecho chido tener un uniforme así. Está como Sí, así.
2: sí está padre, pero no era necesario tener, ponerle un uniforme. Eso. La verdad. Bueno,
3: pues es que era parte del, del control que quieren ejercer eso sobre sí. los estudiantes. Eso sí. Pero bueno, a mí en general me parece una serie muy divertida. Hay muchos momentos que me ataco de risa solamente. Bueno, principalmente con este muchacho, Eric, que te digo, se saca cosas muy inesperadas y su, y su risa es bastante sí, pegajosa. Es muy...
2: Y aparte está muy guapito. Está muy, <risa> es muy tierno, me cae re bien. Otra pregunta más, Samuel, para ti. Ajá. Y tú, porque lo sé que eres fan de los expedientes secretos X. ¿Has logrado romper la imagen que tienes de Scully? En los expedientes Secretos X con Gillian Anderson y ah, sí. Otis.
3: No, sí O sea, claramente Te puedes notar que es, es, es muy importante eso que dices Porque a veces se queda tan, tan Plasmado el personaje uh -huh. en, en el actor que ya es imposible No verlo, ¿no? Por ejemplo eh, La muchacha de, de De Big Bang Theory
2: Kelly Cuoco? Cuoco? En todos Era lados Penny. donde
3: la veo Para mí es Penny y ya, no la saco de mi mente. Pues es que no es ha habido Penny.
2: otros lados más que The Flight Attendant en HBO y ya. Y pues ahí
3: está. ¿no? Párale sí. de contar. Sí, sí. No hay es muy más. pronto hasta ahorita. Y
2: sin embargo, Sheldon sí ha estado en muchos más otros programas. Estuvo en Hollywood, uh -huh. de Netflix, estuvo en Los chicos de la banda, en tanto uh -huh. en Broadway como en la película que, que también está en Netflix. Pero sí ha hecho más cosas Sheldon sí. en diferentes personajes.
3: Sí, supongo que le falta más la, la oportunidad de, de desenvolverse en otros papeles. Pero sí, bueno, volviendo al punto. Me parece que eh, hace una actuación muy buena. Eh, se desempeña muy bien. Totalmente sí. es una persona in, in, que no tiene nada que ver con el agente Scully de los Expedientes Secretos X. Así.
2: Entonces es.
3: su actuación es muy buena. Eh, pienso que se puede comportar Como una madre modelo En muchísimos aspectos uh -huh. Y ojalá hubiera más, más Madres que se involucraran en la vida De sus hijos como lo hace ella En, en esta serie
2: De hecho, ¿sabes a mí algo que me, me molesta un poco? ¿Su ¿Su hijo? Y su hija... Ah, sí, está, la maltrata ¿son todo inoceros? el tiempo. La
3: maltratan todo el tiempo.
2: Yo sí, no me imagino sí. hablarle así a mi mamá. En...
3: Pues es que lo que te digo, mira, es, es otra cultura, obviamente, la que nos presentan. Otra sí. maneras de vivir. Y allá, pues, sí están muy alzaditos los squinkles entonces... Pero sí... Pues
2: no sé si a lo mejor es de, de estos tiempos.
3: O sea, es generacional. ¿te o ya refieres? solamente
2: es en Europa o... Mm -hmm. No lo sé. Digo, yo sí le contesté a mi mamá un par de veces, pero no, a el, no, a ese grado. no al grado que le contestan acá. Pero bueno. Mis personajes favoritos de la serie, Adam.
3: Adam, sí, sí, sí. También Adam es, es
2: muy, muy tierno.
3: Y fíjate que ese personaje me gustó porque al principio era como, como el bufón, ¿no? Del, del que te reías, ¿no? Del que utilizaba la serie como para hacer mofas o reírse o destacar. Algo. Bullying, ¿no? Era el bullying, ¿no? Ajá, el, el bullying. Sí. Pero ahora le dan un personaje, una. No sé. Personaje primario muy, muy destacable. A mí en lo personal me parece. Y sí, a
2: mí se me, 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 se me hizo un, una actuación a destacar. Me gustó, obviamente, la de Gillian Anderson, que es la mamá de Otis. Y me gustó, ¿sabes quién? La mejor amiga de Miv, Amy. Amy. Sí, como que tiene.
3: De hecho, se llama así en la vida real Amy Lowood.
2: Ok. Entonces, sí, ella me gusta me, me cayó muy bien Cómo cuida a mí
0: Cómo
2: uh -huh. hacen la promesa Cómo hacen la promesa De que se van a cuidar La una a la otra Como si fueran madres Está muy bonita la, la serie La verdad sí, es que Sí, está bonita
3: Te proyecta eh, fraternidad El valor de la amistad, de la amistad. Eh, A mí me parece muy divertida
2: Sí, está, está muy muy divertida Si todavía no la bien. han
3: visto Aquellos que nos están escuchando Dense una, una vuelta ahí por Netflix Y échense Sex Education Todo el fin de semana
2: bueno y para esta última parte de este episodio y siguiendo con la celebración Orgullo Mexicano vamos a hablar un poquito de Guillermo del Toro y vamos a revisitar su última película y que por cierto también fue ganadora de mejor película mm -hmm. y muy merecido La forma del agua vamos a empezar con una mini biografía que así me di tiempo de checar en Wikipedia <risa> <risa> no, no fue en Wikipedia Tan de, si quiera, Leo. de hecho hasta tuve que comprar un libro Mm, excelente para, para A ver, cuéntanos sobre Don Guillermo del Toro Ponos al día ¿Qué es Libra? No porque sea seguidora de horóscopos, pero... Ok Nace un viernes 9 de octubre de 1964 en la ciudad más poblada de México ¿Cuál crees que sea, Samuel? Eh, ¿Ciudad de México? No, en la ciudad más... En la segunda ciudad, perdón Más poblada de México Guadalajara mm, Correcto, el tapatío Guillermo del Toro. Ah, eh, sí es cierto, es tapatío. Así es. Es hijo de Guadalupe Gómez que era una ama de casa y yo creo que de aquí sal Guillermo del Toro sacó como lo esotérico y lo, el gusto por lo, la magia y los. ¿A poco monstruos. su mamá era? Su mamá aparte de ser ama era de casa gypsy. <risa> era como ajá, como ¿Sí? egipcia, eh. <risa> Gitana. Gitana. Bueno, es que lectora tipsen. del tarot, lectora del té, entre otras oh, cosas. Dale. Era una mujer muy bohemia que pintaba, escribía poesía. No, pues sí, sí, sí. Escribía historias. Y la contraparte de su papá Federico del Toro, que él se dedicaba a comprar y vender automóviles usados. Ok, ok. Algo más, más normal, ¿no? Más, más casual. <risa> casual. A sus cuatro años de edad, el papá de Guillermo del Toro ganó. En la lotería, 6 millones de dólares. ¡Ah! Así es.
3: ¿Allí en Guadalajara?
2: Ajá. ¡Órale! Y a diferencia de muchas personas que ganan la lotería y lo derrochan el dinero, pues Ajá. el papá de Guillermo pues, lo invirtió en comprar más agencias de autos, en comprar propiedades. No,
3: pues sí. Garantizar el futuro.
2: Garantizar el futuro. Sí. Guillermo asegura que su padre, lejos de consentirle, decirles, pues ya tenemos dinero, no se preocupen más por... Por esta parte Te no. Te va a
3: costar, mijito.
2: Así es. Chinguele. Les exigía ganarse el dinero. Y alguna de las actividades que hacía para ganarlo fue limpiar el gran almacén de autopartes de su papá, obviamente, que le tomaba cuatro semanas. Órale. Para que entonces. Le pagaran. Le pagaran. Oh, pues sí, está y bien. Guillermo, hasta la fecha, dice que de ahí obtuvo la disciplina que tiene hoy en día. O sea, que estuvo uh -huh. bien.
3: No, pues sí. Imagínate, ¿no? Eh, qué fácil. Eh, sí, mijito, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Así qué es lo, lo que enseñas? quiere la
2: reina, qué va a pedir la princesa, qué quiere la niña fresa. Oh, yo quiero un monstruo. Un
3: quiero un set de grabación y edición de video.
2: Quiero un la, la edición la primera edición de los Hermanos Green. <risa> bueno, entonces este a raíz de que la familia del toro se gana esta lotería, uh -huh. obviamente se compran una casa mucho más grande que la, la cual, por cierto, del Toro asegura que esa casa estaba embrujada y que estaba embrujada y que estaba embrujada. Pero su papá compró una... Bueno, mandó a hacer como una gran librería en su despacho y la Ajá. llenó de libros y libros y libros que su papá nunca leyó. Pero que Guillermo del Toro sí dijo, pues de aquí soy, ¿no? Aquí aprendió muchas aquí. cosas. Y de hecho, fue un autodidacta que aprendió a... Hablar inglés y escribirlo. Bueno, aprendió el idioma inglés a base Solamente de un de diccionario y a base de libros. ¡Wow! Así la cosa con este muchachón. Sí
3: hay, hay talento, solo falta apoyarlo.
2: Exacto, exacto. <risa> Como muchos en el mundo, fue víctima de bullying en sus años de primaria. Una de las razones por las cuales subió de peso era para mantener una fuerza física. Oh, para órale. afrontar a los malucos que Quería ser bullying. el
3: gordito clásico del salón. Todos salón El tenía gordito al, fuerte. El gordito ¿no? Sí.
2: Pues a ese era... Bueno, espero le, que no le era Algo feo. que destaca Guillermo entre de, desde sus compañeros de clase. Y él les decía que eran muy malos. O sea, que en verdad eran malos, malos, malos. Porque...
3: Bueno, todos sufrimos bullying en algún momento de nuestras vidas.
2: No, y el, el niño en realidad cuando estamos, somos niños somos medio malucos. Pero a pues él le sí. tocó... A, a mí nunca me tocó eso ni en, en mi primaria pero a él le tocó que un niño le clavara un compás a otro niño en el, est en el estómago.
3: Órale. No, Entonces, pues es, es, es que hay de bullying a bullying.
2: O y sea, luego otro evento que le causó como mucha mmm, angustia y ajá. que también pudo dimensionar como los niños no necesariamente son tan buenos niños como nos lo pintan, okay. fue que fue a una inauguración de un puente. Y en este puente, pues estaban, ya sabes, los papás y los hijos y inaugurando el puente y la fiesta y la celebración, la 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 jiji. Pero empezó, bueno, Guillermo del se fue con nuestros amigos al, al puente y querían arrojar a un bebé al acantilado del puente.
3: ¿Sus amiguillos? Porque
2: estaban los amigos con la certeza de que iba a rebotar el bebé. Oh, y que no... O sea, como las caricaturas, ¿no? O sea, como... Ajá. Lo avientan y rebota. Rebota, pero, pero, pero pues no, Guillermo del Toro en verdad sí decía, no, no se va, no va no a rebotar, se va a no morir. Y, y no, no le va a pasar nada, va a rebotar, ¿no? ya verás que no le pasa nada, vamos a arrojarlo. Y estaba muy angustiado, porque en verdad tenía la certeza de que sí lo iban a hacer. O sea, okay. arrojar al, al bebecillo.
3: ¿Y este evento qué, qué relevancia no, tuvo nunca en su lo, vida? O...
2: Pues de ahí comprendió es, esa... Que te cuento, o sea, que los niños no necesariamente son tan buenos niños Como mm. a lo mejor no los pintan Hay un poco de maldad también entre algunos Ok, de acuerdo Otro sí. de los eventos que les mar le marcó mucho a Guillermo del Toro en su vida Fue que fue criado por su abuela Que en realidad no era su abuela, sino su tía abuela mm -hmm. La razón de esto que pasó mucho tiempo con ella Es que sus papás pues comenzaron a viajar Porque pues hay que disfrutar también del dinero de la lotería no oh, claro Y hay que dejar a los hijos con la abuela <risa> Clásico. Pero eh, Del Toro dice que su abuela era como Una versión de la mamá de Carrie De Stephen King, que era una mujer Muy, muy, muy estricta uh -huh. Y muy, muy, muy religiosa Órale Entre las cosas que Del Toro cuenta Que su mamá, le, perdón Su tía abuela le, le contaba Fue que iba a sufrir quemaduras En su piel hasta el punto de achicharrarse En el infierno Y que del, en el mismo infierno se iba a curar para volverse a quemar y achicharrarse su piel. ¿Ah, pie. pero así le asustaba? Así le contaba, que oh. así era el infierno. Oh, oh. Que todos se iban a ir a ese infierno.
3: No, pues ahora entiendo de dónde se inspiraba tanto. Pues. <risa> Tenía muchos monstruos internos en su corazón.
2: Sí, lo más. Lo que a mí me llamó la atención fue este dato, ve. Le obligó a usar corcholatas en las plantas de sus pies para que al caminar le lastimaran a manera de expiación de pecados.
3: O sea, era una de esas santas devotas que. Así persinada y...
2: La mamá abuela era del Opus y entonces era muy... Oh,
3: órale, no, pues sí. Muy,
2: muy conservadora, católica. Cañón. Ah, ya. Hardcore. Hardcore. Sí. Pero bueno. Um,
3: Pobre Guillermito.
2: Sí, oye, le, le tocó. Pero bueno, también tuvo la, la fortuna de... de... Pues bueno, de que a lo mejor su familia no, no, no batallara por cuestiones monetarias. Sí,
3: por, por supuesto.
2: Él, de, él en, en varias entrevistas ha, ha dicho que le, leía libros, un, di, un libro al día.
3: ¿Un libro diario?
2: Un libro diario. Vaya. Y que 50% de, los, de la lectura que él ha tenido en toda su vida, 50% de ella se dio cuando estaba en su niñez. Leía tan rápido que duraba 7 segundos... Leyendo una página de una... Oh, de oh, vale. Una página del libro, pues.
3: No, pues eso entonces mmm, me da una perspectiva de dónde empezaba a inspirar o a lo mejor dónde tenía esa esa creatividad. La, uh -huh. Como dicen, o sea, hacer el cliché, pero realmente los libros te abren la mente. Exacto. Me queda claro. Y, y una mente tan joven. Sí, sí. Pues por supuesto.
2: Ya cuando empezó ya a, a crecer y todo... Bueno, ya te, obviamente estudió la carrera de Cinematografía en la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Y después de, eh, se empezó a interesar por el maquillaje en efectos especiales. Órale. Fundó su propia compañía llamada Necropía. Y trabajó para la serie La Hora Marcada de Televisa. ¿Te acuerdas de La Hora Marcada, Samuel?
3: No, fíjate, no me tocó esa.
2: A mí me daba no. mucho miedo. Era, un, era una serie de, de miedo que salía como a las 8 de la noche en el Canal 2 o a las mm. 9.
3: Fíjate que no me tocó eso pero me tocó escuchar la radio la mano peluda
2: sí sí sí, sí <risa> programas eran relatos. de ese estilo pero bueno ahí trabajó eh, Guillermo del Toro en la obra marcada de Televisa uh -huh. y para 1993 logra hacer su primera película que se llama Cronos Órale. que se convierte en su ópera prima y al mismo tiempo esta película que la verdad es muy buena se la recomiendo la pueden encontrar en HBO Max uh -huh. eh, esta película ganó nueve premios Ariel los premios Ariel son como los Óscares mexicanos equivalentes. Okay. Entonces fue una destacada película y para hacer ópera prima, pues, pues bueno.
3: Le fue muy bien. Le
2: fue muy bien. Vaya. Su segunda película fue Mimic. Esta se trata como. Esta nunca la vi porque, como habla de cucarachas, y eso no me gusta, <risa> nunca le he visto Mimic. Aparte de que dicen que no es sí, muy es que bueno. Sí, lo, sí, no, es que las cucarachas guacatala. Pero pero bueno, en esta película fue donde recibió Por parte de los productores de esta película Que fueron los hermanos Weinstein, Weinstein, Weinstein. Ajá. El bullying constante Así de, no, aquí córtale, aquí grábale Aquí vamos a editar, aquí vamos a rehacer
3: O sea, no, no conforme con su niñez, vuelve a experimentar lo mismo Por estos
2: productores Que sí, dicen que Harvey Weinstein era terrible. O sea, bueno, pues, ¿dónde productor. Está ahora el señor? Pues sí. Y um, se metieron en su guión, se metieron en el casting, se metieron en el tipo de acción que iba. O sea, la pasó
3: muy mal en esta. La película.
2: pasó muy, muy, muy mal en esta película. Ya no quería trabajar para Hollywood. O sea, dijo, ya fue debut y despedida.
3: Y, despedida.
2: y se fue a hacer El Espinazo del Diablo en España. Bueno, oh, es órale. una colaboración española-mexicana. Okay. Está ambientada en las. Guerra Civil Española.
3: Y se grabó allá en España. Uh -huh. okay.
2: Y la verdad es que es, es una muy buena es, sí. película. Esa me encanta, no, El okay, Espinazo sí. del Diablo.
3: Es un, bueno, al menos la recuerdo mucho de, de adolescente. Me causó mucho miedo.
2: Sí. Estaba bastante creepy. Sí, está, está. Sobre todo con
3: el chiquillo ese que le sale como pedazos de cabeza flotando. Hombre. <risa>
2: sí. Pues bueno, la sinopsis del Espinazo del Diablo más o menos así. Es un orfanato. Eh, en, se llama la, la, el orfanato de Santa Lucía. Es un orfanato muy, muy grande y está también muy aislado en medio de un páramo desolado. Y todo cambia cuando un niño de 12 años, que es Carlos, llega a este orfanato porque su tutor ya no lo puede cuidar, entonces lo va y lo deja ahí a, a esta institución, al orfanato. orfanato. Y pues obviamente tendrá que enfrentarse a la dureza de cómo vivir con el, en, el or, en el orfanato, que es lo que, lo que a lo mejor Guillermo retrata de los niños, de la maldad de los niños en, en, en esta película. Y también empiezan a ver sucesos sobrenaturales de la imagen de un niño cadavérico que tratará persistentemente de comunicarse con él. Vaya. Y ese niño sí está tétrico.
3: Sí, no, qué bárbaro. Oye, lo que lo que me recuerda cómo todos arrastramos nuestros traumas toda la vida, ¿no? Sí. <risa> lo que nos pasa de niños, ahí lo traemos. Lo, ahí lo traemos. tarde. No, nos, sí. nos marca de por vida. Mira, sí,
2: pues aquí él mismo proyecta también proyecta de su, eso de que de realmente próxima. los niños, si sí hay niños buenos, pero también hay niños maluquillos. Maluquillos. Entonces, pues bueno El espinazo del diablo fue reconocido por críticos Y por la audiencia de manera muy positiva Y la gente de Hollywood lo buscó otra vez Y así como, vente, vente otra vez Vamos no, a No, pues que es y...
3: que ya, ya vieron lo que era capaz de hacer Sí, pues sí Vieron talento en él el...
2: Y la, la siguiente película de Hollywood que hizo fue Blade 2. ¿La Blade... viste?
3: Sí, pero no se me hizo tan buena, honestamente
2: Hellboy en el 2004 Esa sí se me hizo buena a mí, Hellboy no se me hizo muy buena Hellboy The Golden Army o Hellboy 2. Mm -hmm. Solamente la 1. Esa sí me gustó. El laberinto del fauno. Ah, es Esa sí un es una clásico. joya. Sí, sí, sí. Esa fue el 2006. Fue su siguiente película después de Hellboy. Bueno, eh, pues ya lleva
3: varias películas.
2: Ambientada nuevamente en la Guerra Civil Española. Aquí Ofelia descubre en las ruinas de un laberinto un fauno que le dice, ¿sabes qué, Ofelia? Pues es que tú eres en realidad una princesa. Pero para que te pueda mostrar tu reino Y para que puedas regresar con los tuyos a tu reino Tienes que pasar por tres pruebas Está muy buena el, sí, el sí, sí. laberinto del fauno la verdad
3: Y bastante creativa Mira, a mí lo que me gusta de todo el trabajo de, de Guillermo el Toro Es siempre la creatividad que tiene visual en, en, en,
0: sí, sus, pues, en
3: sus monstruos Aquí el fauno realmente es, un, es una figura icónica que, que ha sido representado en muchísimos eh, tanto artistas, o sea, ha gustado muchísimo su Y el hombre
2: de los ojos en las manos, ¿te acuerdas? Sí, sí, Eso sí. Eso impresionante. O
3: sea, bastante, no sé, como que esa conexión con, con esa parte esotérica, pues <risa> estábamos revisando su, sus inicios, sus comienzos en su niñez, entonces Ajá. qué creatividad, la verdad.
2: Y bueno, después del laberinto del fauno, llega con Hellboy 2, el The Golden Army o el, uh -huh. el Ejército Dorado. Sí. No muy buena, la verdad. Y la que sigue estuvo peor, Pacific Rim.
3: Ay, ah, no, eso es completamente un...
2: Tú me dices que se parece mucho a Evangelion. Yo nunca he visto Evangelion. ¿Qué? ¿Se parece o no se parece? ¿Qué? Blasfemia. Sí.
3: Sí, tiene mucho parecido con... Pues a mí me parece como una vil copia de, de la historia de Evangelion. Eh, donde puedes ver a... Uh, la humanidad peleando contra gigantes Que vienen de otras dimensiones Que los hacen llamar ángeles oh. Y la humanidad tiene como Única arma, lo que llaman los Evas Que son estos monstruos gigantes Para pelear en contra de ellos Y también son controlados internamente En un tipo Fusión cerebral entre su conciencia Y la del monstruo Entonces tú dime, ¿se parece o no? Sí, <risa>
2: sí, sí, sí. y o no sea, es
3: No, 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 está muy mala esa película
2: ¿Qué tal se te hizo Crimson Peak?
3: Esa está un poco más creepy. Y...
2: A mí me gusta mucho la escenografía o, el, o el, en dónde está ubicada Crimson Peak. Es que un, los, es una contrastes, mansión.
3: los contrastes de colores están muy sí. padres. A y mí, bueno, aquí me sale me Jessica eso.
2: Chastain y ¿cómo se llama Loki, el actor? Tom Hiddleston. Hiddleston. Sí, es es cierto. El Ellos son los protagonistas de les Crimson de este Peak. Y la verdad es que bueno hace como... No les miento... Un par de horas terminamos de ver The Shape of Water O la forma del agua uh -huh. eh, Qué peliculón, qué bonita Qué bonita película Acabamos de ver
3: Está, está hermosa, volviendo al punto Qué creatividad en crear este, Esta criatura tipo anfibio ¿no? Uh
2: -huh.
3: y, y me lleva a recordar eh, Tú viviste en Guadalajara por un tiempo Pudiste ir al museo de Guillermo del Toro
2: <risas> Ay, acabas de abrir una herida Terrible Terrible Oh, sí, discurso. es una de las cosas que más me arrepiento No, no Y pudiste. lo hice como el típico uh, eh, Ok <ríe> Te duele okay, sí. let's move on no, 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 es que mira Siempre decía, mañana voy a ir uh -huh. Y mañana voy a ir Y mañana voy a ir Y llegó la pandemia y luego llegó, No, 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 y luego fue mi, me acuerdo que fue a visitarme mi hermana Porque fuimos a ver un concierto de Guns N' Roses le dije, hoy está la, la exposición de Guillermo el Toro, ¿por qué no vamos? Y Paulina no, es que ya me tengo que regresar y no sé qué. Uh -huh. este Pero regresa la siguiente semana y la vamos a ver. No, sí, vamos a verla, no sé qué. Ok, ya, la siguiente semana la voy a ir a ver.
3: Nunca llegó la siguiente la semana. La siguiente
2: semana ya se había ido.
3: <risa> no, no qué no, mala suerte. Sí,
2: sí, es una de las cosas que me arrepiento mucho de no haber Sí, sí. Porque es... la Presentaba,
3: ¿no? Todas las... las eh, sus creaciones, ¿no? sí
2: y, y que eran figuras sus dibujos, de oh, sus órale. bocetos, bocetos, diseños. sus lecturas, órale, sus influencias, obviamente sus monstruos uh -huh. o los bueno pues los personajes que ha diseñado pues o que monstruos. ha creado entonces pues sí sí me arrepiento okay. pero bueno la sinopsis de la forma del agua va más o menos así en un laboratorio ultra secreto de investigación en, ubicada en los años sesentas una ¿cómo podrías traducir Janitor? Como una persona del conserje de la un conserje. limpieza. Una mujer. Una mujer que se dedica a limpiar las, las facilidades o el laboratorio.
3: La muchacha. Ajá.
2: <risa> Forma una relación muy peculiar y única con una, una criatura que parece como un anfibio rango. El cual tienen captivo, dragón, ¿no? El cual tienen captivo, ajá. Entonces. Pues bueno, el elenco está protagonizado por Sally Hawkins, que es el papel de Eliza o la protagonista, Michael Shannon que es el antagonista, que es Richard Strickland, que es el malo maluco Richard Jenkins, que es el mejor amigo de Sally Hawkins, Octavia Spencer como Zelda Fuller o la amiguita del compañero de limpieza de, de Eliza sí. Doug Jones, que es el anfibio, y Michael Strachbarg, que es el doctor Robert Hofstadter ¿Qué tal te pareció la peli, Sam?
3: Ah, Es una chulada de película, la verdad eh, Pienso que He podido apreciar cada vez más el cine Desde una perspectiva No solamente poner atención a la historia Y ver qué está pasando Sino visualmente Cómo sí. está presentada esta historia Y creo que este es un excelente ejemplo De cuando se dedica la, Las personas detrás de la creación de la película en, en, en presentarte toda la escenografía
2: Sabe, yo creo que una película... Puede estar perfectamente... Bueno, tener una excelente escenografía... Excelente cinematografía... Excelente iluminación... Excelente vestuario y maquillaje... Pero si no tiene una buena historia... No es no una no buena. buena película. Así es. Esta película... No tiene a lo mejor una historia sorprendente... Porque a lo mejor es un relato que ya lo hemos visto en otras muchas otras películas. Sí,
3: una historia ordinaria ¿no? de, de amor.
2: A lo mejor lo podría comparar con La Bella y la Bestia... Por, por poner un mm -hmm. ejemplo. Pero la historia es buena... Y eso en conjunto con una película que se mete muchísimo en colores. Sí, sí, en sí. En cinematografía. Algo que me hiciste en ver escenografía, es... escenografía, en vestuarios. Es justo como
3: los tonos... Eh, desde el comienzo de la película son tonos verdes, ¿no? Verdosos, sí. Tono, exactamente, un tono verdoso. Toda la película está hecha. Ajá. Y, y me, me llevó a recordar justamente The Matrix... Como Ajá. en The Matrix, todo el tiempo estás usando tonos cuando están dentro de la Matrix.
2: Está verdoso. Está
3: verdoso y están fuera del mundo y se ve completamente sí. oscuro, ¿no?
2: Pero a diferencia de Matrix, a lo mejor... Porque Matrix se ve el, la, el, como si le hubieran puesto un tinte a la película verdosa. Ajá. Pero en The Shape of Water hay muchos elementos verdosos. Ah, como no, el sí, vestuario, claro, claro. Sí. las paredes, como es un juego, los ¿no? azulejos. Entre... Uh -huh. lo, el anfibio es color verde uh -huh. o verdoso. Azulado también. Azulado, sí, sí, sí. sí, está... O sea, el, el, la paleta de color de The Shape of Water es tonos sí. de verde.
3: No, y aparte eh, me gusta mucho... Mmm, ¿Cómo está representado e inclusiva la película? Porque, por ejemplo, si te fijas, la, la actriz principal, en este caso que es Sally Hawkins,
2: ajá.
3: Eh, pues es muda. Eliza, ajá. Entonces todo el tiempo se está comunicando con, con el lenguaje de señas.
2: Sí, eh, es muda pero no sorda.
3: Perdón, dije su verdad.
2: No, no, yo ah, okay. solamente estoy clarificando. <risa> okay,
3: sí. Este y bueno, muy buena película en general. Eh, me presenta toda la historia de, de esta peculiar relación, ¿no? Que se inicia.
2: A mí lo que me, me sorprende un poco es que Guillermo del Toro en entrevistas ha dicho que él no se considera, bueno, él no cree mucho en Dios, se considera agnóstico. Okay. Eh, no se considera para nada religioso cat Católico Pero sin embargo Ya van dos O tres películas Con Crimson Peak me parece uh -huh. Que tienen mucho el reflejo del catolicismo Que quiere decir ¿Cómo, así? ¿Cómo El personaje tiene que morir Para volver a Para ser feliz O para volver a resucitar como una... Y arreglar todo como una alegoría a lo que a pasó Jesús. Jesús. Oh, vaya, mira, tuvo que resucitar para salvarnos a todos. Sí. O tuvo que morir más bien para salvarnos a todos. Sí. A pesar de que resucitar. Orale, es un interesante concepto. En la forma del agua, pues bueno, ya pasó aquí este... Ya esta película ya la puedo hablar con spoilers porque ya es viejita. <risa> ok. Pero en la forma del agua muere Sol y, uh, Eliza y el anfibio es que, quien la regresa a la vida y son felices. En el lamento del fauno también muere Ofelia uh -huh. para poder pasar al reino prometido que le habían... Pues bueno, que ella, ella era una princesa, entonces claro. era necesario que muriera. Muriera para, para pasar a esto y... Trascender. Ajá. Entonces, de alguna manera lo que voy es que él se considera no católico, pero... De alguna traemos, manera proyecta. Traemos lo que hemos vivido en, sí, sí, sí. en nuestra vida. Claro. Otra cosa que me gusta mucho es como Aisa ya cuando está completamente enamorada de su anfibio, deja de vestirse con tonos verdes y los cambia a rojos. Es la en señal el nombre del, amor. del amor. Sí, está, <risa> está muy padre esa parte. Sí. Y, y el villano, el ah, que eso, está eso interpretado por esperando. Michael Shannon. ¡Qué villano!
3: Exactamente. Yo, yo quería mencionarlo en particular. Desde que yo lo, bueno, yo lo había visto en algunas otras películas me resaltó muchísimo hasta que apareció en eh, Hombre de Acero.
2: Ok, sí, él es Sol, no, Bueno, es del planeta de... De Krypton, ¿no? De Krypton. Este, y también la hace de villano. La hace de villano. Pero aquí pero, está muchísimo sí, mejor. No,
3: no, no, aquí, aquí su actuación es espectacular. ¿Y sabes o por sea, qué es?
2: Porque Guillermo del Toro está lo, lo dirigió. Sí, sí, sí. Exacto.
3: Estoy de acuerdo. Tiene que ser un balance entre guión, historia, la dirección y, bueno, obviamente cómo te lo están presentando visualmente.
2: No, y también la, podemos ver también en The Shape of Water las ironías como el personaje gay, la afroamericana en los sesentas y cómo estaba siendo discri discriminada por su raza. el uh -huh. Eliza, que es una chica muda, que también la discrimina por su condición o su... Y su amiguita, ¿no? diferente.
3: Octavia. Ajá. Sí. Bueno, sí, la, la afroamericana. La ajá.
2: Entonces, todos estos son personajes que sufren los embates de la sociedad por ser por ser las personas solo, que son. Solo. Exactamente. Y sin embargo, el personaje de Michael Shannon, que es el, el, la el blanco. figura blanca. Ajá. El que vive el sueño americano porque tiene la vida perfecta. Su casa, su esposa, esposa sus hijos, hijos su coche. carro. O sea, <ríe> sí. todo perfecto. Es más, hasta sabe de, de la Biblia. Es, se entiende que es. Quiero pensar que a lo mejor te dan a entender que es una persona que conoce y que sabe de religión, uh -huh. que se supone que debería de ser bueno. Es el más pues, malo del, de, la, de la historia. Sí, y hace una muy buena actuación, la verdad. Pero bueno.
3: Oye, ¿y a ti qué te parece Octavia Spencer? A mí, Octavio, a mí... Me parece... la verdad,
2: todo lo que haces es... Desde, <risa> yo la ubiqué desde... Fíjate, yo la es había visto desde Halloween.
3: Muy talentosa.
2: La había sí. visto desde Halloween. Porque ella ya tenía muchos personajes secundarios. Uh -huh. Y la llegué a ver en Halloween de Rob Zombie, que fue desde el 2009. Wow. En un papel secundario que era una enfermera que cuidaba... No directamente de Michael Myers, pero trabajaba en la institución en donde, donde estaba tenía. Michael Myers. Uh -huh. Pero ya más o menos la ubiqué mejor cuando salió en The Help. Esta, este personaje que hace un pastelillo de chocolate con su propio excremento para su jefa que la trataba terrible Muy buena película por cierto Y aquí la verdad es que también está genial Me gusta mucho cómo a lo mejor a pesar de que sufre los problemas que a lo mejor un afroamericano estaba sufriendo en esa época en También tiene un marido que es un bueno para nada que no le ayuda sí. para nada No, pero
3: si te fijas le inyecta mucho de, de ella De ella sí. como actriz O sea, sí, sí, ese humor eh, Bueno, no sé si está mal decirlo Pero ese humor estilo af african-american O eh, Que proyecta sí, su forma, ella ajá. La, la manera de ser, sí, ¿no? Tan el, alegre el slang es tan... El... el sus reacciones. Sus... Sí, las reacciones. Es, es muy cómico. Las quejas. O sea, y, hasta para y... quejarse
2: se queja a gusto. <risa> Exactamente.
3: Y a pesar de que es un personaje, podría decirse terciario, ¿no? Porque realmente, eh, no, o sea, destaca por sí misma. O sea, sí, claro. En, en donde la pongas.
2: Sí, Octavia siempre es buena actriz. Pues bueno, con esto terminamos entonces eh, la forma del agua. Les recomiendo, bueno, ya va a salir una nueva película de Guillermo del Toro que se llama Nightmare Alley. Ya pueden ver el Órale. avance de esta película en, pues bueno, en YouTube o...
3: ¿Cuándo se estrena, sabes?
2: En diciembre de este diciembre. año. Está Órale. protagonizada por Kate Blanchett. Ajá. Bradley Cooper. Runi okay. Rooney Mara. Tony Colette, Ok. Son bueno. los cuatro que se me vienen en la mente. Perfecto. Pero bueno, pues es... en conclusión de, de todo esto y, y pues ya para cerrar el tema de la forma del agua... Yo lo único que podría decir es que traten de ser, en verdad, la gente que es extraordinaria o la gente que es rara o que es diferente. Yo creo que debemos de buscar siempre ser extraordinarios y tratar de mmm, sí, so, destacar a lo mejor en lo que hacemos, pero no, no se adhieran tanto al pensamiento de, de, la, de la mayoría, lo que piense la mayoría. Mm -hmm. Las vidas que yo creo que valen la pena recordar no son de los que viven buscando ser igual que todos los demás. Creo yo.
3: Estoy de acuerdo. Sí, yo pienso que todos tenemos nuestras historias, todos tenemos nuestros problemas y estamos lidiando siempre con algo cada día. Sin embargo, hay que mantenernos alegres, hay que mantenernos optimistas y seguir viendo la vida con lo bonito que tiene.
2: Ok, Samuel. Y para nuestro siguiente episodio, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame. ¿A dónde me vas a llevar? Vámonos a cine. Más ¡Eh!
3: Sí, mira, queremos ir al cine para poder ver la nueva película de Venom
2: Con Tom Hardy, otra vez, Venom 2
3: Venom 2
2: Let There Be Carnage
3: Vamos a ver qué pasa en esta película y estaremos ahí platicándoles cómo nos fue Libre de spoilers, por supuesto También estamos bien al pendientes de Apple TV Y estamos siguiendo la serie llamada Foundation Vamos Está a estar muy hablando. rara
2: esa, pero bueno, ya platicaremos Vamos
3: a estar platicando de ella y tenemos una nueva película en Netflix llamada Midnight Mass
2: Midnight Mass promete, promete A ver qué tal nos va con esta miniserie ¿Y qué más, Samuel?
3: Pues bueno, eh, los invitamos muchachos a suscribirse a nuestro podcast Por favor, califíquenos, déjenos una reseña de su experiencia desde la plataforma donde nos estén escuchando Por favor, comparten este episodio Permitan que llegue a más personas y tengamos un mejor alcance Síguenos y déjenos sus comentarios de este episodio en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta arroba baterías podcast Nos encantará saber de ustedes
2: Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima Hasta la próxima
0: Este es el final solo por hoy Hasta la vista, baby Prepárate para más acción, misterio y seguir descubriendo las mejores escenas y secretos del cine y serie Solo aquí